0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'Alpha de la finance. Sean Garnier, VP corporatif, qui vous parle de je suis encore une fois avec euh, mon fidèle acolyte, le président du Fanfa, Youssef. Comment tu vas, Youssef? Ça va bien, toi, Jeanne Yes, ça va très, très bien. Puis euh, on l'a tellement aimé dans un autre épisode qu'on a décidé de, de le réinviter pour un nouveau podcast, Antoine Grenier. Euh, salut, Antoine, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Yes, yeah, va. Yes, très content euh, que tu sois là, là encore une fois. Euh, Youssef, je ne sais pas euh, si tu veux introduire sur euh, ce qu'on va jaser aujourd'hui.
2: Oui, ben c'est sûr que depuis euh, mars dernier, là, depuis l'arrivée du fameux COVID dans nos vies, euh, il y a eu plusieurs euh, grands mouvements, grandes interventions par le gouvernement pour essayer d'un peu sauver la mise pour un peu tout le monde. Euh, Puis ça passait par beaucoup, beaucoup de euh, dettes au final. Euh, notamment la, la PCU, qui est le, le fameux chèque qu'on reçoit quand on a perdu notre, notre emploi à cause du COVID, mais aussi euh, toutes les subventions qu'il y a eu aux entreprises, pour mettre les subventionner des salaires, puis les, faire des prêts, mettons, à, à bateau pour les aider à, à survivre, notamment au restaurant là, à l'automne dernier. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'on va jaser, puis on va essayer d'éclaircir un peu, c'est euh, toute la fameuse dette, comment ça fonctionne, à qui on doit de l'argent, quest ce que le gouvernement qui emprunte, euh, qu'est-ce qui se passe avec ça, où est-ce que ça s'en va?
1: Oui, c'est ça. Antoine, tu veux juste... Même moi, là, je ne le sais pas. Là, comment ça, je le sais que si j'emprunte pour m'acheter une maison à ma banque, ben, l'argent que je dois, si je paye pas, ben, c'est à ma banque. Mais un pays, là, euh, à qui, qu est, à qui qu est dû cet argent-là, finalement? C'est sûr que c'est
0: un peu différent un, un particulier contre un, un pays. Là. Si on prend l'exemple mettons, euh, des États-Unis qui ont pas mal la monnaie de référence euh, mondiale, euh, eux quand ils, ont le goût de, quand ils veulent imprimer de l'argent ça se passe en fait selon euh, une émission de dette aussi là. Les, les deux sont interconnectés on regarde le gouvernement des États-Unis qui veut imprimer de l'argent va aller voir la Fed la, la, la banque centrale des États-Unis puis la Fed va émettre des, de la dette puis ça, ça va être euh, utilisé pour acheter la dette euh, américaine donc le gouvernement va s'endetter c'est la Fed qui va acheter ça. La Fed, par la suite, pour qu'elle puisse monétiser le tout, elle va prêter cet argent-là aux autres banques, donc les, les banques commerciales que, que vous et moi connaissons. Donc au final, la personne qui imprime la, le, le papier, oui, c'est la banque centrale, mais il y a quand même un énorme pouvoir qui est dans les, les mains du, du gouvernement parce qu'au final, ce qui est imprimé, euh, par le gouvernement, des, on appelle ça des, des « T-bonds ». Donc, c'est de la dette qui est du gouvernement. Puis ça, c'est utilisé en, en tant que tel comme une monnaie. Souvent, on, on, on pense de la monnaie comme étant le, le papier puis l'argent qu'on a dans notre compte. Mais la monnaie la plus transigée, en, en, en fin de compte, c'est la dette gouvernementale. Ça, c'est une forme d'impression monétaire, si on veut.
2: Mais les, qui... c juste pour éclaircir, c'est des obligations, ouais, des obligations gouvernementales.
0: Oui, des bons du trésor, là, comme on appelle en, en français. Donc ça, c'est émis, si on veut, par, euh, par le gouvernement. Le, le gouvernement a le droit d'imprimer de, de, cette sorte de monnaie-là, si on veut. C'est sûr que c'est pas de l'argent que tu vas recevoir dans, dans ton compte, comme dans ton compte chèque, mais n'importe qui peut acheter ça au final. La plupart du temps, c'est des institutions qui vont les acheter. Mais ça, c'est une sorte de, de monnaie parce que c'est une valeur souvent qu'on est, qui est, qu appelle une valeur refuge parce qu'au final, tout le monde croit que le gouvernement va toujours être capable de rembourser ses, ses dettes. Donc le monde utilise ça comme une certaine monnaie faut pas oublier que la monnaie, quand ça a été créé c'était une forme de dette aux royautés. Tu sais, le monde transigeait de la monnaie parce que cette monnaie-là était une dette émise par le gouvernement ou le roi de, de, de ce pays-là à ce moment-là. Donc le roi, lui, voulait financer des guerres ou des, des, des investissements. Donc il mettait de la monnaie. Les, les paysans avaient cette monnaie-là dans, dans leur poche puis ils savaient que ça avait une valeur parce que la personne à qui... Euh, au final cette dette-là appartenait, c'était au roi qui lui était comme le le, je veux dire, le, le plus riche de l'endroit donc il y avait une certaine confiance qui est attribuée à ça maintenant c'est un peu différent mais il y a quand même une grande grande similarité avec euh, l'histoire puis c'est les, les, justement les bons du trésor qui sont émis par euh, les, les, les gouvernements donc ça c'est notre forme de monnaie qui est imprimée qu'on est peut-être un petit peu moins habitué d'entendre parce que souvent, quand tu soit achetée ta peine de lait, ben, tu l'achètes mm -hmm. avec des dollars, puis pas avec des bons du trésor. Mais ce qui est vraiment imprimé par le gouvernement, ben, c'est une forme de dette. Puis par, par la suite, cette forme de dette-là ben, est transigée en TPI, puis c'est émise. Cette monnaie-là, c'est émise par le gouvernement au final et non par une banque centrale.
2: Okay. Fait que, dans le fond, le, pour faire la, la nuance, c'est que littéralement, le dollar, la, la, comme tu dis, le papier est imprimé par la banque centrale, mais mm -hmm. la valeur qui qui est dérivé de ce papier-là, c'est le gouvernement qui le fait en donnant des obligations. Exact. Des obligations qui sont un peu euh, les écus que les rois donnaient aux paysans. Mmh. Mais à place de donner aux paysans, bien, ils donnent à la banque centrale qui après
0: ça la transition. Ah oui, parce que sans la dette, le... la monnaie n'existe pas. T'sais, si tu n'as pas l'émission de dette du, du gouvernement, il n'y a pas d'argent. Au final, la, la source primaire, c'est vraiment la... La... le bon du trésor qui est... qui est dû au gouvernement plus que la monnaie. Donc, c'était quand même une bonne nuance là. là. OK. Fait que les...
2: <coughs> je, je pense qu'on allait dans la même direction, Sean, là, ouais. on si regardé un peu d'un bord de l'autre
1: euh, du Zoom. Mais, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, je peux y aller, en fait, justement, euh, tu on, on t'a expliqué c'est quoi la dette puis comment ça fonctionne. Mais là, elle est très élevée, cette dette-là. Puis je pense qu'elle risque d'atteindre, j'avais lu, le 1378 milliards en 2025, qui va être la moitié de, du PIB, mettons, du Canada. Puis c'est quoi, quoi le risque d'avoir une dette aussi élevée? Puis c'est quoi, exemple, l'impact sur les générations futures? Parce que c'est nous autres puis nos enfants mmh. qui vont devoir rembourser ça au final.
0: Mais encore là, c'est sûr que tu une bonne différence entre un particulier et un pays endetté. Là. Un tiers particulier, le risque que tu as c'est de, de faire faillite, d'avoir trop de dettes et de ne pas garder rembourser. Ouais. Mais un pays développé comme le Canada, les États-Unis, l'Angleterre ou la plupart des pays de l'Occident qui sont quand même assez riches, le risque qu'ils ont, c'est de l'inflation. Fait c'est pas eux autres en fait qui, qui bear the risk, là. Euh, qui, qui, portent le risque. qui portent le risque sur leurs épaules. C'est le monde, euh, c'est le peuple au final. C'est l'inflation qui va être le, le gros risque possible de tout ça. Mais tu parles, mettons de la, de la dette qui a été émise pour euh, la covid on peut passer à une autre crise qui était 2008. Là. La dette que les États-Unis avaient émise à ce moment-là, c'était plus grand que le PIB de tous les autres pays du monde entier combinés ensemble. Là. Donc, on a quelque chose de, 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 de flagrant, mais qu'au final, oui, il y a eu une certaine part d'inflation par la suite, mais c'est purement politique au final. Parce que de l'annulation de dette, on, on a vu ça dans le passé, c est, c est, c est, ça s'est déroulé là, dans, dans, dans l'histoire. C'est juste que maintenant, c'est plus trop dans notre culture... Puis le monde ne croit pas que c'est quelque chose qui peut nécessairement euh, se produire. Mais le remboursement de la dette n'a pas nécessairement à venir des poches des contribuables. Ça,
1: c'est une bonne okay. nuance. Puis comment quand, quand ça fonctionne, justement, l'inflation par rapport à la dette? Tu dis, si on a une plus grosse dette, ben c'est juste nous autres qui payent avec l'inflation. C'est quoi le, le lien entre les deux, en fait? Ben, c'est un peu une
0: sorte d'offre et demande sur la, la monnaie que tu as. T'sais, de plus en plus que tu as d'offres de monnaie, de plus en plus que tu as de monnaie en circulation, ben, de moins en moins, ça qu vaut quelque chose. T'sais, si tout le monde a la même chose que toi, ben ce que tu as, finalement, hein, ça vaut pas grand chose. Puis, dire, si tu as 40 casse-tête et que ton ami il a les mêmes casse chez eux, ben, ça se peut que tu aies de la difficulté à y vendre ce que tu as. Tu vas avoir une certaine valeur qui va, qui va diminuer avec tout ça si tu as trop de monnaie en, en,
1: en circulation. Là. Ok. Puis tu dis le particulier, notre risque est moins gros, mais mettons, le gouvernement, pour rembourser cette dette-là, le gouvernement, quand il fait de l'argent, c'est avec nos impôts. Donc, au final, c'est un peu nous qui remboursons cette dette-là. Je, ben, je, je me trompe. Le gouvernement se fait. Il y a plusieurs, plusieurs sources euh, okay. d'argent.
0: Comme, tu le gouvernement peut s'endetter. Au, au, au final, euh, quelqu'un qui a la monnaie de référence, comme les États-Unis, c'est le meilleur exemple parce que eux, du jour au lendemain, peuvent imprimer de l'argent et rembourser ce qu'ils doivent aux gens. C'est sûr que L'impact, tu... ça va être
1: une inflation. Si je comprends. Ben, Mettons est encore, en imprime plus. C'est si encore je...
0: incertain parce qu'elle peut annuler la, la, de la monnaie qui est, en, qui est en circulation au final. Donc l'effet de rareté est, est, est limité. C'est juste que là, le message que t'envoies à ton monde si tu fais ça, c'est que toi, ben, tu as un pouvoir faramineux de, ouais, ça. <rire> de gestion de, de, de flux monétaire. Donc ça risque de pas arriver. Mais c'est pas à cause que... C'est pas possible de le faire mm -hmm. ou que ça va contre le, la, la théorie monétaire. Je veux dire, c'est absolument possible de le faire, sauf que politiquement parlant, tu, tu un peu t'abandonnes ton, euh, ton rôle de, 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 de superpuissance qui, qui, qui a le, son dernier mot à dire sur les, les émissions de dette et de monnaie. Oui.
1: Puis tu sais qu'il y a plusieurs gens qui ont des opinions quand même assez euh, divergées là-dessus parce que le gouvernement a quand même été assez généreux, justement, avec la PCU. Puis, selon toi ou selon toi, Youssef, si c'était-tu la bonne chose à faire de donner autant d'argent, puis autant rapidement aussi?
2: Euh, ben, je pense que euh, pour euh, les besoins immédiats de tout le monde, puis s'assurer que. T'sais, tout le monde soit capable de, de maintenir un niveau relativement acceptable. Quoique, on pourrait débattre longtemps que c'est pas quelque chose que le gouvernement a eu à cœur euh, tout le temps. Là. Je veux dire, si tu regardes mettons, le, le taux de profité et le, le revenu moyen mettons, de la population, euh, s'assurer que tout le monde est confortable, ça n'a pas été la priorité du de gouvernement euh, depuis très, très longtemps. Là. Je te dirais que c'est comme revenu à la surface là, avec le PCU, là, à, à, à faire des chèques assez rapidement pour que tout le monde soit capable mettons, de, de payer leur loyer et de manger. Là. Mais je pense que c'était vraiment nécessaire. C'est sûr qu'il y a eu quelques cas d'abus, qu'il y en a que ça stressait un peu, puis il y en a qui disaient, ah, tu sais, ceux qui sont sur le PCU, il y en a qui peuvent frauder super facilement, mm -hmm. nanana, puis il y en a qui étaient super riches l'année passée, puis là, ils ont accès à la PCU quand même. Mais ben, Je veux dire, il euh, n'y a pas de... Tout d'abord, il n'y a pas de promesse que tu fais l'argent d'une année que tu vas faire la, la même le lendemain, l'année d'après. Je pense que ces gens-là ont autant accès à la PCU que mettons, les gens qui sont moins bien nantis d'une année que l'année d'après, ben il... le COVID arrive, là. Je veux dire, tu as, as des factures à payer puis tu as de la nourriture à mettre sur la table, peu importe ton, ta, ton ta caste sociale ou économique. Ouais. Mais moi, je pense que, pour faire une histoire courte, là, le PCU, c'était super nécessaire. C'est sûr que ça a été déployé un peu euh, ouais, rapidement. Là, la gestion était peut-être un peu moins bonne. Je pense que la, la reproche que les, les gens essayent de faire à la PCU, c'est beaucoup plus la manière qu'elle a été déployée que le, le fait d'aider les gens qui ont perdu un emploi et ben, qui se retrouvent en situation d'impossibilité d'emploi euh, suite à la COVID qui est littéralement hors des mains de, de tout le monde. Là. Mais effectivement, je pense que... Moi, je suis pas, euh, je suis pas de l'école de penser qui dit que la, la PCU ça encourage le monde à pas travailler. Vraiment pas. Là. Okay. Je pense que c'était quelque chose qui, mettons, il y a beaucoup de monde qui en avait littéralement de besoin pour euh, continuer d'avoir de, 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 un, un logis et la nourriture sur la table. puis, un, puis même, si, quand même bien, ça a de la dette euh, selon le, le concept là, de c'est de la personne moyenne je pense que c'est une dette qui est beaucoup plus nécessaire que euh, de la dette qui a été générée pour des projets qui sont peut-être pas des bons projets sociétés mm -hmm. ou autres c'est vraiment pas fait que, selon moi c'est tant que dirais l'argument que pour ces gens-là tant qu'ils généreront de la dette générer, généreront de la dette pour le, ceux qui la payent
0: mm -hmm. là, en ben, c'est sûr que justement euh, tu regardes le y a du monde qui en avait réellement de besoin il y a du monde qui en avait réellement de besoin avant même la covid là on regarde beaucoup de monde qui sont payés au salaire minimum que c'est leur job de vie J'espère un minimum au, au Canada, au Québec, il est en dessous du seuil de pauvreté. Là. Fait que si c'est des gens qui travaillent à ce genre de salaire-là, je veux dire, <rire> ils vivent pas de, de, de ben gros au final. Puis là, tu arrives dans une, dans une situation vraiment, vraiment euh, précaire là, en, 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 en temps de pandémie pour, pour ce monde-là et pour euh, je veux dire, la classe moyenne euh, aussi. Là. Donc, euh, c'est clair que d'avoir une intervention gouvernementale à ce moment-là, c'est un peu à ça qui, qui, qui sert là, les, les, les le gouvernement, gouvernement. Ouais. Au, au final. Puis on, on parle souvent euh, de PCU avec tout ça parce que c'est ce que le monde est, est le plus proche, c'est ce que le monde euh, a, a vu le plus euh, devant les autres. Mais c'est n'est pas les, la, la seule forme d'aide qui a été utilisée de la PCU. Là. Il y a eu des énormes aides envoyées aux entreprises au final qui sont beaucoup, beaucoup plus grosses que la PCU puis à des sociétés qui euh, ne contribuent pas toujours non plus aux recettes fiscales euh, du gouvernement. Là. Donc, des fois, je pense que les yeux sont très, très, très virés vers le contribuable qui reçoit son 2000 par mois et pas tant que ça vers euh, ouais. des sociétés. C'est ce
1: que le monde connaisse.
0: Exact. C'est là qu'ils ont vu l'impact premier. T'sais, ils voient le monde autour d'eux autres de recevoir leur PCU, mais ils voient pas tant la grosse société qui reçoit des, des, des millions en subventions.
2: Plus souvent, c'est des... Comme tu dis, c'est des sociétés qui ne contribuent pas à la fiscale parce qu'elles sont enregistrées, mettons, dans des paradis fiscaux, dans des endroits qui ont des facilités fiscales. On va dire, par exemple, le Delaware qui est un état très populaire pour les compagnies américaines où s'enregistrer. Ça fait que c'est des compagnies, comme tu dis, que oui, maintenant leur bassin d'employés va contribuer par leurs impôts, mais eux-mêmes, je veux dire, sur leurs revenus, il n'y a pas une grosse proportion qui va s'en retourner au gouvernement ou à l'État. Pourra pas ça être redistribué. Fait que, le, le, le genre de phénomène de redistribution de la richesse euh, fonctionne pas vraiment pour ces compagnies-là. c'est des compagnies qui ont bénéficié, tu comme tu dis, vraiment beaucoup de subventions qui n'ont pas vraiment mérité.
0: Mm. Tu peux regarder des, des, des pays comme la Pologne et l'Allemagne qui, eux, en temps de, de, de pandémie, ont refusé de donner de l'argent à ces compagnies-là qui, qui savaient qu'il y avait de l'argent délocalisé. Donc, tu c'est quelque chose qui s'est fait. c'est quelque chose qu'on aurait pu faire au Canada aussi qui n'a qui pas été fait mais même le Canada en tant que tel aussi euh, a eu une source d'allègement est une source d'allègement fiscal pour beaucoup de compagnies, si on pense aux, aux minières là, euh, le Canada est un paradis fiscal pour les minières ah, oui? Euh, oui, oui, la, la, la grosse, grosse majorité des, des minières qui viennent s'installer au Canada n'exploitent aucunement au Canada c'est absolument juste pour l'allègement fiscal qu'ils en ont euh, à être ici Pis même les, les parts d'impôt société est beaucoup plus euh, allégé pour les sociétés que, 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 que mettons, pour le contribuable, là. donc c'est sûr que c'est facile de, 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 de mettre notre œil directement euh, sur le contribuable qui a reçu euh, quelques milliers de dollars pendant l'année, mais je pense qu'il faut considérer d'autres choses, là, si on veut être de se faire une, une bonne tête autour de, de, des interventions euh, gouvernementales pendant euh, la COVID.
1: Ouais, c'est ça, puis si on se compare aux autres pays, ça ressemble à quoi le constat, mettons, du Canada versus les autres?
2: Mmh. Selon les données macroéconomiques que j'ai vues récemment, euh, notre niveau de dette reste relativement contrôlé par rapport à notre PIB. Là. Je veux dire, les pays qui sont développés, par exemple les États-Unis, que là, souvent la dette excède euh, le PIB du pays d'une certaine marge. Là, Alors qu'au Canada, je pense, on, comme on le disait tantôt, c'est à peu près à la moitié. Euh, c'est sûr que ça peut sembler quand même euh, farimineux là, pour euh, quand même les mortels. Mais euh, ce pas si pire que ça quand on se compare même à des pays qui sont très, très développés. C'est sûr qu'on sous-performe, on, on sous compare à certains. Mais tu sais comme on dit, on se compare, on se console. Mm -hmm. euh, pas si... Notre niveau de dette est pas si pire. Là. Mais c'est sûr que souvent, euh, c'est un outil politique utilisé souvent par l'opposition de flasher le ouais. numéro de dette. Il hey, faut qu'on ramène ça, mm -hmm. puis qu'on tombe dans une période d'austérité, puis qu'on contrôle nos dépenses. C'est on on ça on pis... sent
1: mieux là, si la dette... Est euh, ça, mais finalement, au final, c'est c'était nécessaire, puis pour l'économie aussi, c'est ça qu'on voit pas tout le temps. C'est ça,
2: puis souvent, c'est comme c'est des parties de ben qui veulent essayer de rentrer, qui flashent ça, au monde, on va régler ça, nous autres, la dette, alors que, tu sais, ils se placent en minutes minute qui ont le pouvoir, ben, tu sais, ah, ben là, on a besoin de la dette pour faire rouler l'État, tu c'est comme, ça a tout le temps été ça, sauf que tu peux twister, tu sais, comme on dit, tu peux faire à peu n'importe quoi des chiffres, ben, tu sais, eux, ils utilisent un peu de même à leur avantage, la dette, ça fait Partie un, d'une gestion saine d'un État. Là. Parce qu'au final, le gouvernement, il faut qu'on se rappelle, oui, on, ils prennent une partie de notre chèque de paye, euh, ou une partie de nos gains aussi en capitaux, tout ça. Mais normalement, il faut qu'on ait un retour de ça. Puis il faut qu'ils financent nos service qu'ils nous donnent d'une certaine manière. Puis ça peut passer par la dette. Mm -hmm. De la même manière que, mettons, nous, quand on veut s'acheter une maison, ben, c'est bien rare qu'on va la payer cash. Là, on s'entend. C'est souvent des projets sociétés, tout ça. Moi, je pense qu'il faut que ça passe par de la dette. Mm -hmm. C'est juste naturel. Fait il faut arrêter de de flasher sur les chiffres. Là. Puis souvent, on voit un chiffre qui grossit non-stop. puis Souvent, ça rendu à des sites. maintenant Tu peux aller voir la dette mettons, de, de, du Canada ou du Québec. Puis souvent, c'est des sites qui vont être payés par des, des partis politiques qui sont pas au pouvoir présentement. T'sais, mais il faut, faut que tu considères que, oui, ce chiffre-là grossit, mais tout en est trop grossi. Mmh. C'est normal là, au
0: final. Puis je pense qu'il y a une croyance moderne de, de, de remboursement de dette qui doit être faite mais qui n'est pas nécessairement le cas, mais ça le va encore avec la divergence entre particuliers et, et gouvernements endettés. particulier et gouvernement endetté, c'est qu'un particulier, c'est vrai qu'en dans, dans, dans notre société développée, ben, tu n'as pas, pas le choix vraiment de rembourser ta dette à ton créancier. Fait que Le monde attribue aussi ça à un, à un gouvernement, mais des annulations de dette, ça s'est vu dans, dans l'histoire de, de la dette, là, qui date d'au-dessus de 5000 ans. Là. Donc, tu sais, c'est c'est pas nouveau nécessairement. Ça fait pas si longtemps que ça euh, qu'on qu a eu des, des, des annulations de dettes. Donc, la croyance d'une de, de, de dette doit être remboursée. Je pense qu'il peut y avoir un changement de paradigme par rapport à, à ça parce que c'est sûr que c'est comme euh, de l'acquis puis quelque chose qui nous semble évident. Mais mm -hmm. on peut reculer là, dans de, un peu plus que 100 ans. Là, pis on a des, des, des livres de dettes qui ont été totalement éliminés euh, par des révoltes d'agriculteurs qui étaient super, super endettés parce qu'ils se faisaient prêter en début de récolte pour, pas en début de récolte, en début de, de, de semences pour pouvoir euh, je veux dire, euh, planter leurs ouais. <rire> leur choses et tout. Donc ils se faisaient prêter à des gros taux puis en, à, au moment où l'offre était vraiment euh, pas là fait qu'au final, quand ils vendaient leur, leur récolte à la fin pour rembourser leur dette, bien, il n'y avait pas grand-chose puis ces familles-là, qui étaient aussi des agriculteurs, avaient besoin de, de, de consommer ce qu'ils ce qui, ce qui produisaient, ouais. mais avaient tellement pas de ressources à ce moment-là qu'il leur en manquait au, au, au bout de l'année. Fait qu'ils se ramassaient à racheter les mêmes produits qu'ils avaient semés, mais à des prix plus élevés à cause de leur Ouf. endettement au final. Donc, t'as une création qui se fait avec tout ça, qui, 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 qui est imprégnée un peu dans notre tête, qui est « OK, il faut rembourser notre dette absolument ». Mais t'as énormément de sociétés dans le passé qui n'ont pas utilisé la dette, ou bien pas utiliser la dette avec intérêt. Donc, il y avait certainement des, des prêts entre personnes, mais qui n'utilisaient pas d'intérêt. pense à, à l'Égypte, jusqu'à 700 avant Jésus-Christ, il n'y avait aucune dette avec intérêt. Aucune, aucune, aucune. Eux, c'était comme le mal là, dans leur tête, là, la dette. Puis, il y avait des endroits où, que, eux, à chaque sept ans, ils éliminaient la dette. Il y avait des endroits où, à chaque 3 générations, ils éliminaient totalement la dette qui n'avait pas été remboursée. Donc, tu sais je pense qu'il faut se rendre compte que c'est très, très politique et non théorique comme situation l'endettement de pays qu'on voit en ce moment là.
2: Mm -hmm. puis ça devient aussi hum, ce que hum, ça me fait penser là, avec les, mettons, les scénarios qu'on a regardés, les anciennes sociétés l'élimination de dettes ça devait ça devait très certainement avoir un, un effet social quand même intéressant parce que tu ne deviens pas euh, moi ce que j'appelle ben, ce que j'appelle ce qu'on pourrait appeler quasiment un esclave moderne que tu deviens esclave de tes dettes tu es un peu à la solde de tes créanciers parce que tu te ramasses un peu, sans qu'ils disent directement quoi faire, puis qu'ils te donnent des coups de fouet là, pour, mm -hmm. euh, c'est direct dans le dos, ben, tu te ramasses un peu coincé à essayer de travailler ben, chercher le plus d'argent possible pour être capable de les rembourser, tu sais, fait que es un peu esclave de ta dette. Fait que, avoir une annulation de dette comme ça, c'est sûr que où, où, les gouvernements sont pas esclaves euh, de l'un à l'autre, mais je pense au, sur le plancher des vaches, avoir une élimination de dette comme ça, c'est ça d'avoir un, un effet social quand même intéressant. Tu sais, là, là qu'il y a jamais personne qui se retrouve comme coincé par une autre personne. Mm -hmm. Surtout à, à l'époque, de, de, de personne à personne, il y a personne qui se retrouve coincé à la solde de l'autre de devoir rembourser puis faire tout ce qui est en dans, dans son pouvoir là, pour la rembourser, cette dette-là. Fait qu'effectivement, je pense que le, le concept d'annulation de dette, spécialement dans les, des trucs comme euh, qu'on connaît présentement, qui sont des... C'est jamais, jamais vu quasiment dans... Pas dans l'histoire, moderne il y a déjà eu des pandémies. Mais je veux dire, le, la gestion de cette crise-là est vraiment unique je pense, dans l'histoire moderne. Est-ce que, mm -hmm. est que le, la possibilité d'annuler la dette qui, qui a été générée par ça, euh, elle devrait être considérée? Moi, je pense que c'est effectivement ça devrait être un des scénarios. Là.
1: Pis quand même ça peut se faire, ça, annuler une dette, c'est juste... Euh, en fait, il pèse sur un piton puis ça s'annule. Non, mais je veux dire, quand même que ça fonctionne... C'est un
0: euh... peu niaiseux, mais c'est un peu ça. Oh, c'est <rire> vraiment pas... Euh, t'sais, au final, il y a beaucoup de la dette qui est, qui est, qui est du vent. Puis c'est pour ça qu'on... Tu sais, T'as pas le papier nécessairement quelque part en, en, en circulation. Là. Donc effectivement, c'est pas mal autant niaiseux que ça. Mais regardes, mettons, euh, les États-Unis, eux, du jour au lendemain, ils peuvent imprimer là, des, des, des bons du trésor pour rembourser ce qu'ils doivent aux gens. Donc du jour au lendemain, ça peut être éradiqué euh, vraiment simplement. Mais c'est juste que tu envoies un message que tu veux pas envoyer à, à ton monde. C'est pas un peu pas la croyance moderne par rapport à la dette, ce que, que tu envoies comme message. Euh, tu parles le contrôle d'une certaine façon si, si tu fais ça, ouais, ça. tu
2: peu, comme j'ai disais un peu l'espèce de, de servitude que tu as à ta dette si tu montres au monde tu montres au monde si tu montres à ta population mm -hmm. que tu peux juste éliminer la dette il ben, y a comme la, la relation de crainte puis de pouvoir disparaît je pense que c'est ça que tu essayais ouais. d'expliquer de, de, ouais, ouais. exactement c'est pour ça que, oui, on pourrait c'est possible puis au final, je veux dire, tu, ton, je pense qu'un side effect qui pourrait être considéré, c'est peut-être que le, la dette va se rembourser autrement, comme par, par exemple par l'inflation. Tu sais? Fait que si t'annules la, la dette directe, mm. mais je pense qu'il va y avoir un, un effet de contrebalancement quelque part dans l'économie. Mais est-ce que ça va être autant intense que le genre d'espèce de, de relation qu'on a un à l'autre par, mettons, les dettes puis l'argent? Hum, c'est débattable. Là. Fait ouais. qu'effectivement, hum, il y a d'autres possibilités que juste étirer puis passer la balle au prochain. Puis je pense que ça rentre un peu dans l'espèce de grande optique de développement durable, d'essayer de réduire l'impact qu'on a sur la génération future. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une partie de ça qui passe par, au-delà de planter des arbres et faire des espaces de verts en ville, qui passe par le, notre système monétaire. Là, mm -hmm.
1: Très intéressant. Euh, je suis content qu'on ait couvert ce sujet-là de la dette puis la PCU. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on en parle. Euh, je sais pas si vous aviez de quoi rajouter, les gars. Euh, pas forcément. Je sais que c'est un... un un, un
2: dossier est un peu complexe c'est dur de couvrir comme. d'essayer de couvrir toutes les bases requises pour embarquer dans ce sujet-là avant d'embarquer. On, on serait ici pendant comme 2-3 ouais, heures. Ça. ça viendrait super super académique, puis peut-être un peu ennuyeux à écouter. Là. Mais bref, pour ceux que ça l'intéresse un peu, puis qu'il y avait déjà des, des petites de des concepts économiques. Là, je suis persuadé que ça aurait été quand même une discussion intéressante. Pour là, que...
1: Ouais, pour vrai, j'ai. Même moi, j'ai appris beaucoup, là, honnêtement. C'est un, un concept qui, est, qui semble assez compliqué. puis on dirait que c'est de l'air, de la dette. J'étais content comment comment expliquais ça, Antoine. C'était super clair et euh, super précis. Euh, Je pense qu'on va finir l'épisode là-dessus. Là. Encore une fois, un très bon épisode avec Antoine. Un gros merci euh, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Yes, merci Antoine. Merci euh, Youssef aussi. donc euh, Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, vous êtes bien gentils. Fait que on, on se dit à un <rire> prochain épisode. Merci à un prochain épisode.